2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs fidèles à la fréquence de la radio mondiale adventiste, bienvenue à votre émission de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la viande. L'Organisation mondiale de la santé met la viande sur la sellette. Dans un rapport de synthèse publié par la revue de Lancet Oncologie, 22 experts internationaux classent la viande transformée comme cancérigène et la viande rouge comme probablement cancérigène. Une nouvelle, bien évidemment, qui a fait réagir. L'Institut national du cancer avait commencé à en parler il y a quelques temps. Le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'a confirmé. La viande transformée est cancérigène et la viande rouge l'est probablement aussi. Les 22 experts du centre, venus de 10 pays différents, ont analysé près de 800 études pendant pratiquement une semaine avant d'en rédiger une synthèse publiée par la revue médicale de l'Ancet Oncologie. Les scientifiques y expliquent que tous les types de viande issues du bœuf, du veau, du porc, de l'agneau, du mouton, du cheval et de la chèvre sont concernés, ainsi que les produits transformés par salaison, Maturation, fermentation, fumaison ou d'autres processus utilisés pour rehausser sa saveur ou améliorer sa conservation. Dans les aliments transformés, le CIRC compte également le jambon, les saucisses, les corne la viande de conserve, les préparations et les sauces à base de viande un classement des données scientifiques. Les experts disposaient de suffisamment d'informations pour prouver le lien entre la viande transformée et le cancer. Chaque portion de 50 grammes consommée quotidiennement augmenterait le risque de cancer colorectal de 18%. Cette catégorie a donc été classée dans le groupe 1 des aliments cancérigènes. Pour autant, le classement dans ce groupe, qui comprend également l'amiante et le tabac, ne veut pas dire que la viande transformée soit aussi dangereuse que ces autres facteurs de cancer. Les classifications du CIRC décrivent l'importance des données scientifiques sur un produit comme étant une cause de cancer mais n'évalue pas le niveau de risque. La viande rouge, elle, n'a été classée qu'au rang de probablement cancérigène car l'association avec le cancer colorectal est plus difficile à prouver. Mais si les estimations des experts sur la base des études analysées s'avèrent exactes, manger de la viande rouge chaque jour augmenterait les risques de cancer colorectal de 17% pour chaque portion de 100 g À cela s'ajoute le rôle de la cuisson, surtout à haute température, encore mal compris par les chercheurs. Trouver le bon équilibre. Ces résultats confirment les recommandations de santé publique actuelles appelant à limiter la consommation de viande. Dans le même temps, la viande rouge a une valeur nutritive. Par conséquent, ces résultats sont importants pour permettre au gouvernement comme aux organismes de réglementation internationaux de mener des évaluations du risque et de trouver un équilibre entre les risques et les avantages de la consommation de viande rouge et de viande transformée, a commenté le directeur du CIRC, le docteur Christopher D'après le quotidien Libération, le message à retenir de cette étude est donc d'ajuster le niveau de consommation de viande pour qu'elle soit plus élevée chez les populations en sous-nutrition et moins élevée chez celles où l'obésité est très répandue. Pas vraiment compatible avec un titre proclamant « La viande tue », conclut le journal. D'autre part, le site Slate nous rappelle que la liste des aliments et produits classés comme cancérigènes est très longue. Oui, les boissons alcoolisées sont classées comme cancérogènes depuis trois ans maintenant. Dans le même groupe se trouve la pollution de l'air, le tabac, le diesel, le charbon ou l'estrogène contenu dans les contraceptifs oraux. Sachez que les contenants en verre, l'utilisation de haute température lors de cuisson ou encore le maté chaud souffrent de la même classification dans le groupe suivant, les deux A, que la viande rouge ajoute bien entendu le site Slate. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis dans... Notre présentation de ce jour, nous espérons que vous avez retenu quelques leçons au cours de cette émission. Comme on le dit couramment, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, prenez donc les bonnes habitudes et que Dieu vous aide à les conserver et à vous conserver une très bonne santé. Portez-vous bien et à très bientôt.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zezé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire. <musique> Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Nathalie Boko.
1: pour vous entretenir.
2: Une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. En cultivant le sol... Le travailleur attentif découvrira les trésors auxquels il n'avait jamais pensé. Personne ne peut faire de l'agriculture ou du jardinage avec succès sans se soumettre aux lois de la nature. Il faut étudier les besoins spéciaux de chaque variété de plantes. Suivant l'espèce, il faut des terrains et des méthodes de culture différents. Le succès ne s'obtient que par la soumission aux lois qui gouvernent ces diverses espèces de végétaux. L'attention nécessaire pour transplanter afin que pas une seule racine ne soit trop serrée ou mal placée, les soins à donner aux jeunes plantes, la taille et l'arrosage, la préservation contre la gelée pendant la nuit et le soleil, pendant le jour, la lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les insectes nuisibles, non seulement enseigne des leçons importantes concernant la formation du caractère, mais font du travail lui-même un moyen de développement. Lorsque l'on cultive l'application, la patience, l'attention et l'obéissance aux lois naturelles, on obtient une éducation d'une très haute importance. Le contact permanent avec le mystère de la vie et la beauté de la nature aussi, bien que la tendresse nécessaire pour prendre soin de ces objets merveilleux de la création, affermissent l'intelligence et affine le caractère. Dieu est prêt à instruire et à enseigner. Celui qui a appris à Adam et à Ève en Éden, la manière d'entretenir le jardin est disposé à instruire les hommes aujourd'hui. La sagesse est la disposition de quiconque manie la charrue, jette la semence, et disposent les plantes. La terre renferme des trésors cachés et le Seigneur aimerait voir travailler la terre par des milliers et dizaines de milliers de personnes qui s'entassent dans les villes pour tenter la chance de gagner quelques sous. Ceux qui établissent leur famille à la campagne la préservent d'un grand nombre de tentations. Les enfants qui vivent avec les parents aimant et craignant Dieu, ils sont d'ailleurs beaucoup mieux placés pour recevoir les enseignements du grand maître, qui est la source de toute sagesse. Ils bénéficient ainsi d'une occasion nettement plus favorable d'acquérir une formation qui les prépare au royaume des cieux. Le plan de Dieu pour Israël Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu l'Éden et toute la terre avait été maudite à cause du péché. Toutefois, si le peuple de Dieu se conformait aux instructions reçues, le pays serait rétabli dans sa fertilité et sa beauté première. L'Éternel avait lui-même donné à Israël des directives pour cultiver le sol et contribuer à cette œuvre de restauration. Ainsi, grâce aux prescriptions divines, tout le pays était destiné à devenir une leçon de choses pour illustrer la vérité spirituelle. Parce qu'elle obéit à des lois physiques, la terre produit ses richesses. De même, c'est en se soumettant à la loi morale qu'Israël pouvait refléter le caractère du Très-Haut. Des leçons spirituelles pour la vie quotidienne. Dieu nous a entourés des magnifiques spectacles de la nature pour susciter notre intérêt. Il veut que nous associons les gloires de sa nature et son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous y contemplerons avec les fruits l'amour et la puissance infinie de Dieu. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils
1: pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez...
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la plénitude des temps. Le peuple dont Dieu voulait faire la colonne et l'appui de la vérité avait fini par représenter Satan. Se conformant au désir de celui-ci, par sa conduite, il présentait le caractère de Dieu sous un faux jour et donnait l'impression que Dieu est un tyran. Les prêtres eux-mêmes, qui officiaient dans le temple, avaient perdu de vue la signification du service qu'ils accomplissaient. Ils avaient cessé de voir au-delà du symbole l'objet signifié. En offrant les sacrifices, ils jouaient la comédie. Les ordonnances établies par Dieu furent transformées en moyen d'aveugler les esprits et d'endurcir leur cœur. Dieu ne pouvait plus agir en faveur des hommes par leur intermédiaire. Tout cela devait être balayé. La duperie du péché avait atteint son comble. Tous les moyens susceptibles de pervertir les âmes humaines étaient à l'œuvre. Le Fils de Dieu, en contemplant le monde, ne voyait que souffrance et misère. Sa pitié fut émue, car il vit avec quelle cruauté Satan traitait ses victimes. Il considéra avec compassion ceux que l'on corrompait, assassinait et perdait. Le chef que les hommes s'étaient donnés les enchaînait à son char comme des captifs. Égarés et trompés, ils s'avançaient en une triste procession vers une ruine éternelle, vers une mort sans espoir de retour à la vie, vers une nuit qui ne suivrait aucun matin. Des agents de Satan s'emparaient de corps humains. Ces corps destinés à être des habitations de Dieu étaient envahis par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les plus vives. Des visages humains portaient l'empreinte des démons. Ils reflétaient les sentiments des légions du mal qui les possédaient. Voilà ce qui s'offrait au regard du Rédempteur du monde. Quel spectacle pour une être infiniment pur. Le péché était devenu une science. Le vice était consacré comme partie intégrante de la religion. La révolte avait jeté des racines profondes dans les cœurs. L'hostilité de l'homme contre le ciel était devenue virulente. Il était prouvé aux yeux de l'univers que l'humanité ne pouvait se relever sans Dieu. Un nouvel élément de la vie de puissance devait être communiqué par celui qui a créé le monde. Les habitants des mondes non déchus regardaient avec un intérêt intense pour voir si Jéhovah n'allait pas se lever pour anéantir les habitants de la terre. Si Dieu avait agi ainsi, Satan était prêt à réaliser son dessein tendant à s'assurer l'allégeance des êtres célestes. Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin rendent tout pardon impossible. Si le monde avait été détruit, il y aurait vu une preuve de la véracité de ses, affi de ses affirmations. Il osait accuser Dieu et voulait propager sa révolte dans les mondes supérieurs. Or, voici qu'au lieu de détruire le monde, Dieu envoya son Fils pour le sauver. Bien que la corruption et le mépris de Dieu fussent répandus partout dans cette province révoltée, un moyen de salut fut trouvé. Au moment critique où Satan paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu vint, chargé du message de la grâce divine. À chaque siècle, à chaque heure, l'amour de Dieu s'était manifesté envers la race déchue. Malgré la perversité des hommes, les marques de la miséricorde n'avaient pas cessé d'être prodiguées. Et quand les temps furent accomplis, la divinité se glorifia en inondant le monde d'un flot de grâce salutaire qui ne devait jamais s'arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne serait pas accompli. Satan était ravi, pensant qu'il avait réussi à avilir l'image de Dieu en l'homme. Jésus vint alors pour rétablir en l'homme l'image de son Créateur. Lui seul peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il veut chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Il veut nous arracher à la poussière et remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables aux divers modèles et leur communiquer la beauté de sa propre gloire. C'est ici que prend fin notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Romans,
6: chapitre 8, versets 28 et 32. All things to work together for good. We know that God causes all. Is all things, things, to, work things together, to work together, together for.
5: twenty-five through 27.
6: Therefore, I tell you, do not be anxious about your life. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life. What you shall eat, or what you shall drink.